0: E aí, pessoal, tudo bom? Então, eu não perdi, eu falei, eu falei, eu falei pra vocês que eu não ia perder a segunda parte da conversa sobre o grunge, porque é, gato escaldado é tem medo de água fria, né, então eu tomei cuidado dessa vez. É, tá aqui, feito. eu falei já, a segunda parte do, esse é o podcast Qual é o Tom, eu sou o Rafael e eu estou gravando de dia, por isso que tá essa zoada do cacete e eu peço perdão para vocês por conta disso eu vou tentar fazer uma dar uma maquiada aqui na edição mas é isso aí a segunda parte da conversa sobre o grunge show Ah, a própria, sei lá, Screaming Trees com o Mark Lennigan aqui. Pronto, o é, Mark Lennigan,
1: eu, ia citar,
0: eu... eu acho que é um, um, um cara que todo mundo deveria ouvir, véio, porque o cara tem uma das melhores Sim. vozes que você pode ouvir, assim, é... ele... Hum, ele consegue... Mark
1: Lennigan é aquele cara que ah, você sabe que é ele, é. ele pode estar tá cantando de qualquer outro jeito, mas você sabe que é ele, velho.
0: É, e eu acho que não somente isso, mas ele consegue, assim, ter uma interpretação da música, tá ligado? Ele consegue trazer Sim. um... Eu não sei, velho, é muito louco, mas ele consegue fazer um negócio que... é Justamente isso que tu falou. Ele tem uma identidade muito... muito presente, tá ligado? E sei lá, ele começou é, com... Cara, ele tem muito jeito dele. Ele começou com Screaming Trees, acho que foi... Meados de 80, assim, 85, 86. Com o Experiment Tree, uhum. E ele terminou lançando aquele álbum do super grupo do grunge, que foi o é, Mad Season. Que tinha ele e Lane Lenny cantando. Lenny esteve do Alice. É, velho. não. imagina que é negócio absurdo, do, pô. E a, a banda uhum. era a banda do Paul James, se não me engano, instrumental baixo e a batera e
1: a guitarra. Tem, no, no Grunge tem, tem esse rolê de, dos caras se juntar e fazer uma banda muito, muito absurda e só dançar um bicho. É, né? o próprio Tempo o Tempo of the Dog. É, o Tempo of the Dog é isso, velho. É muito doido, velho. É uma banda. Só, só tem moça na banda, velho.
0: É, a banda era o só que é ser, o Paul Jim também. E tinha Edda
1: uhum. e.. O Chris Cornell cantando. E... Pois é, velho Isso é tipo Isso é, ter, ter Ed Vedder E Chris Cornell é tipo teu o Messi e Cristiano Ronaldo no time. É, basicamente Sim. Basicamente, basicamente. É, 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 a me... é a melhor Comparação, não tem outra velho Não tem outra é. Você tem Dois vocalistas absurdos E você pode chegar em qualquer timbre Com aqueles caras, velho, eles vão dar conta do recado. Pra cacete, eu acho que... Eu acho que o Grunge não deve não dar ninguém,
0: assim, essa é a minha opinião real. Eu acho que eles é. trouxeram para tudo que, assim, um, um movimento artístico precisa para ser marcante na história da humanidade, que é, trouxe inovação, e ao mesmo tempo, e... sem deixar... De esquecer das suas origens, que o Grunge tem muita origem no Rock pesado dos anos 60. E no punk, feita a gente já falou aqui. E ao mesmo tempo uhum. trouxeram essa coisa nova de sei lá, atualizar de acordo com o mundo da época. E trouxeram os virtuosos, né? Feito a gente já falou aqui, sei lá. Messi Cristiano Ronaldo do Grunge, que é, <risos> é de velho de Chris Cornel. <risos>
1: É, de velho e Cristiano Ronaldo hein? é, Ed velho e Cristiano Ronaldo é o maior
0: de cantores do é isso, <risos> Ai, né? é. e tipo deixaram eu, o legado tá ligado? o doido é isso véio. e deixaram o legado, porque por exemplo é, se não fosse pelo Grunge, não ia ter tido, sei lá, Saldegarden e não ia ter tido Aldo Slave que obviamente é pior do que é. obviamente Garden é melhor do que Aldo Slave Feito, eu já falei inúmeras vezes. <risos> mas acho que é a primeira vez que eu, eu... menciono aqui no podcast. <risos>
1: eu terei que mudar a casaca. Olha aí, porque... tá vendo? Você,
0: que era é um dos mais árduos <risos> defensores, dizendo... Não, Saldegarden... Pois é, o A é muito melhor do que Saldegarden, não sei o que. Mano, não é, velho. Ouça.
1: <risos> pois é, velho. Uh, quando, eu... quando eu disse... Eu pensei assim, velho, vou sacar essa porra de Soundgarden com, com outra coisa. Eu tinha sacado Black Revolution, sei lá. Ah, acho que música mais mais, bem lá do aço assim. E eu dei uma pesquisada, eu vi que o primeiro do... Todo mundo que falava do, falava do primeiro disco do Soundgarden dizia Esse disco é pesado pra cacete. Aí eu... Vou ouvir essa porra e eu disse, véi, não é possível, velho isso bota um Audlay no bolso, velho. É, é isso aí. E, e, esses caras cara piram botava botavam Aud Slave no bolso. Aí tiver assim,
0: essas rebanhas que, sei lá, surgiram meio que.. Por conta do Grunge e ao mesmo tempo durante, tá ligado? Feito, sei lá. Uhum. Silverchair, por exemplo, que foi a banda que surgiu naquela época, tu, tu Nossa, considera... Não, é Tu considera, assim... Sei lá. Grunge. Não necessariamente grunge, mas tu considera ela uma banda... É, acho que inspirada, por assim dizer.
1: Porra, velho, pra caramba, velho, pra caramba. Eu acho que o, o, o Silverchair que é uma banda que eu pago um pau absurdo o fanboy real, se você falar mal do Silvia ficar <risos> <risos> e... Era a banda que eu acho que todo mundo dizia que era o novo Nirvana, né, velho? O, o moleque lá cantava, né? Uhum. E... Pô, os caras, eu, eu não considero os caras 100% grunge. Eu já acho que eles já são de uma vertente que o grunge deixou, porque a... daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eles são de uma, de uma vertente que eu chamo de... Que eu chamo não, que, que existe, que é o pós-grunge, tá ligado? Sim. E, pô, os caras são influenciados pra caramba, velho. Pra caramba, pra caramba. O, o primeiro do, do Silver Check, é o, o Frogstop, ele é grunge cuspido, velho. Cruzão. As letras são muito diretas também, certo? Tudo muito certinho, velho, é isso aqui, velho. Na sua cara aqui, ó. Puta aí. E, porra, os caras são, são, são foda, velho. Pobre que depois a banda mutou. Mudou pra caramba. Aí eu já não viajo no, no, nos discos, sei lá, assim, mais recentes, vamos ver. Saquei. Okay. Mas acho que até o terceiro disco ele era, era pesado, velho. O negócio ali era, era, era grosso.
0: Quais são outras assim, banda que tu considera meio que, só pós-grunge que a gente ainda não falou.
1: Pô, pós-grunge, velho. Tem um que é muito pós-grunge pra mim, que é o Caius. O Caius é pós-grunge pra caramba. Pô, Os primeiros do Caio eu, eu não
0: sei, velho, porque pra mim, pelo o que eu conheço da história do Caio acho que é uma banda que existiria no vácuo. O que eu quero dizer com isso é que, tipo, é, é uma banda que meio que surgiu porque acho que pessoas se conheceram na hora certa e não porque por conta de influência está ligado? Assim, eu acho que o, o Carlos ia ter a sonoridade dele, se ele saísse hoje em dia, eu acho que ia sair do mesmo jeito. Né? Obviamente, se fossem as mesmas pessoas se encontrando no mesmo momento. Porque, pelo então, que eu vejo, por exemplo, o Josh Hammond é falou: porque... ele aprendeu a tocar violão uhum. e guitarra depois, aprendeu a tocar polka, que é como se fosse, sei lá, música de velho, dançar no Grêmio. Tá
1: ligado? É, né? é pode
0: crer, Aí, né? tipo, é... Eu acho que, sei lá, o Caio, assim, eu entendo porque ele tá falando isso, a própria sonoridade, o conteúdo da...
1: Eu falo, eu falo isso muito até o segundo disco, assim. Sim. Depois do conto do Sky Valley, não. Ele já tinha um som deles definido ali. Mas o Ratch e o Bruce for the Red Son é, é grungeira total. Tipo, é, é podrão, velho. Principalmente o Ratchet. O Red Rat, é podrão pra caramba, velho. E... Deixa eu ver outra banda aqui que ela veio na cabeça e sumiu, voltou. É... Red Fang. Que é uma, é uma... Pra mim os caras... O som dos caras é muito influenciado por Grunge. Sim. É... O Red Fang é muito foda. Deixa eu ver outra... Caramba, eu penso nas paradas, as paradas somam. É a idade. É a idade, velho. É... <risos> Caraca, velho. <risos> Pô, tem aquela... Aquela bust, né, velho? Eita, peraí. Oi! Peraí, tô batendo na ponta rapidinho, velho. Opa opa, sim é, Eu acho que uma que uma banda que foi muito influenciada foi a aquela bush ou essa essa foi... eu não é não velho. Ela... Pô, véio, ela teve um pico de De, de auge, assim, Depois ela virou uma banda saudosista, sabe? Da época da galera de 2019 E pô Agora não vem mais nenhuma não Mas Daqui a pouco eu, eu lembro de outro Sim, sim
0: é, O que é muito louco é que Quando a minha irmã é... Feito o grunge foi a resposta para é, o estilo musical que pipocou, que foi meio que encabeçada pelo Gans. O grunge também foi respondido pela uhum. música alternativa que surgiu no final dos anos 80, ou final dos anos 90, perdão. Uhum. É, é engraçado, uma coisa muito louca que isso me veio hoje na cabeça, é que, por exemplo, o primeiro de Radiohead é Pablo Haney ele foi, erroneamente, no uhum. início taxado como grunge só que, velho, é Radiohead uhum. os cara tem uma a pira deles é totalmente outra, tá ligado? aí, uhum. assim, é só fazendo um adendo que me agora na cabeça mas, assim, teve é, eles foram respondidos de certa forma, grunge, por banda feito pavement, e sei lá, é, a cena de Detroit ali, que começou a pipocar, que foi uma rebanda, fazendo um som é, rock and roll Beirando blues e rock de garagem italiano. Mais ou menos que nem o Grunge surgiu, uhum. que era banda de garagem, etc. Aí teve, Sim. sei lá, a Stripes que surgiu, é, depois Strokes e depois Arctic Monks, que depois uhum. foram respondidas pela uhum. nova onda da música, sei lá, do rock pop, tá ligado? Que, sei lá. É... Eu nem sei o que é que toca no rock pop Eu... de hoje em dia. <risos> Mas acho que, deu, acho, que deu, acho que deu pra entender que, tipo. É, assim, o grunge também foi meio que é, respondido de certa forma, tá ligado, pela galera que uhum. é, queria tocar rock e queria ser taxado como um roqueiro, por assim dizer, mas não queria é, ser grunge, é. tá ligado, o cara não queria vestir aquela camisa de flanela e a bermuda e uma bota, <risos> tá ligado.
1: E deixar o cabelo crescer. É, Exatamente. O, o pessoal fala muito que o, o grunge O movimento foi se dissipando Depois que veio As bandas da Inglaterra, né, velho tipo, é, Rays, Blur, Radiohead Sim, sim Que aí tu, tu vai entender tu, tu vai, Essa parte tu vai entender melhor do que eu Porque eu não consigo eu <risos> ah, é, tipo e... Foi,
0: tá ligado? Feito a gente falou aqui Que é um negócio meio que natural
1: Uhum. O, o doido do, do Grunge, o que me, me fez me prender, ah, o que me prendeu muito é porque do Grunge veio tipo altos subgêneros, tá ligado? Sim. Altos subgêneros, altos, altos, altos. Tem até a banda The Melvins.
0: É, The Melvins, que é o Mega Mega da época. Quem que tocando aquele é,
1: véio, eles, Aquele eu... pet
0: Mea que hoje toca no Foo Fighters, que tocou também um pedaço do Nirvana Aliás, tocou na pústula uh. do nível
1: então. É... O Kurt... Ah, Véi, o... O... The Melvins era a banda que o... O Kurt ficou mais pagava pau, velho. Sim. Mais pagava pau, mais pagava pau. E... Os caras os cara não tiveram a mesma impulsão que... Nirvana, Pearl Jane, Edison Chase, os caras não tiveram, véio. os caras são a melhor no pé É a banda do é, a Buzz o Buzz
0: Osborne, né? É, eu tô ligado. O com o cabelo belíssimo. É, exatamente. Aí, é, e é muito e... louco porque a galera do Grunge foi meio que, a gente falou aí de, sei lá, Radiohead. Eles foram muito influenciados pelas mesmas bandas, tá ligado? Só que aí, aí entra uhum. mais ou menos aquilo que a gente comentou no início, de o som da cidade, assim, da localização geográfica, que eu quero dizer melhor. Que assim,
1: um uhum. surgiu
0: em Washington, estado. Washington, estado, no, na, aqui na América, e o outro surgiu na Inglaterra, tá ligado, em uhum. Oxford. Aí, é, aí assim o é, Radiohead já falou a gente pagava um pau absurdo os mesmos, cara, Daniel Johnson que inclusive tem a foto de Kurt bem com a camisa do Daniel Johnson que era meio que sei lá, um poeta barra músico da época, que morreu ano passado uhum. aí é, Sonic Youth, Pixies e por aí vai, tá ligado Talking Heads, etc uhum. aí é muito louco porque Isso aí mostra a característica da banda, assim, ser algo que traz o som da cidade.
1: É, velho, é é muito doido isso, é muito doido. Tipo, você pegar... É uma parada muito enraizada, né, que tá, tá dentro de você, assim. O... você pode tentar fazer um, um ponto próximo, mas ele vai ser sempre diferente, porque dentro de você tem aquela raiz de onde você é é real e é muito doido isso, isso é muito doido o do, do som de teatro é muito, muito deles muito deles, velho muito e o, o... E, que é isso? tipo é deles, mas nenhuma banda é igual a outra. Né? Toda banda tem um som totalmente diferente. Parece. E o. o Melvins, ele eles foram tipo.. eles tinham um som pesado pra caramba. Mas aí eles já foram pra um subgênero. Que é o Slud, tá ligado? Que até, que até colocam ali Sentiente como Sludge também. Tá Eu não acho tanto meu.
0: Ah, eu não manjo tanto de, assim, subgênero do, do Metal.
1: Pô, o... É, é, é muito doido, velho. Acho que o, o... O Stone Rock também é do subgênero do Grunge. Pelo menos que eu, que eu me lembro, acho que é. Assim, tem, tem, tem vários subgêneros, vários. vários, vários. Garage Rock também.
0: É, na verdade, de Rock pra mim é como se fosse assim, uma maneira de produzir rock, tá ligado? Feito no episódio sobre música Sim. alternativa eu comentei né, sobre bedroom Music que é música feita no quarto teve o... Nossa, uhum. Música feita no quarto porque hoje em dia sei lá, se eu quiser eu consigo gravar uma música, uma faixa botar no SoundCloud no Bandcamp, tá ligado? Pelo meu notebook, e, assim, obviamente uhum. não vai ter a qualidade de um estúdio mas é, eu consigo Sim e assim, o garage rock vem justamente isso de bandas que, naquele gravar na garagem, mas é que eles ensaiavam porque, querendo ou não, a banda tinha uhum. a bateria, etc baixo, as caixas de som, não sei o que aí precisava do um espaço, uhum. Eu precisava de fazer na garagem não sei lá, no quarto porque normalmente a pessoa não tem um quarto grande o uhum. suficiente pra caber sei lá, no mínimo três pessoas com a bateria, tá ligado?
1: o... Uhum. O Garage Rock, ele é muito cruzão. Justamente por causa disso. É. Né? Por não ter esse todo, todo essa, esse aparato de um, de um estúdio profissional ou de, de uma banda que quer soar tipo, perfeita, assim. Tudo, tudo muito bonitinho. Eu, eu curto desse rolê, velho. Esse rolê
0: sujo. Sim, aí. Tu tem recomendação, aí né? tu falou que uns eu documentários, cara, e, sei lá, vídeos, etc, canais Sim. no YouTube, feita, a gente já falou, músicas, Puta, Buscas, músicas, músicas, um na verdade, tenho... isso aí, você não fala agora, a gente vai falar depois aqui, no sigilo, pra eu fazer sei. a playlist, botar no Spotify, etc, saca como é, né? Mas... A playlistzinha do episódio.
1: Mas Mas fala aí, mano Documentários, filmes, sei lá Véi, documentário Eu vou indicar o o, o primórdio Documentário que Se você ver esse documentário Vai ter tudo que a gente tava falando aqui Mais ainda E vai ter banda pra cacete, véi pra, pra, Pra pessoa fuçar Que é o Hype de 96 esse documentário. Ele tem umas entrevistas com a galera da época lá. Tem entrevista com a galera do. Do. Melviz, do, né? do. Do Garden Do Soundgarden. Do Progen. É de verdade. Dá, dá umas entrevistas também. E ele fala desde o começo como é que era a cidade, como é que foi mudando. A galera que ia se mudando pra lá, tipo, pra tentar arrumar alguma coisa.
0: É muito louco, né? que o Dave Grohl David não é, assim, ele não é, acho que isso aí, as pessoas já devem saber. Ele não é, por exemplo, o baterista original do Nirvana, esqueci o nome do maluco.
1: Putz, eu não lembro o nome do cara. Mas,
0: mas enfim, aí o Grow Groh tocava na banda de hard rock, da hardcore que era Scream tocar uhum. a bateria nessa banda. Uhum. E colou lá. Falou, vai o cara vai tocar com o E colou e colou, tá ligado? Foi na, na colo, cara e na coragem. né tô... assim, obviamente, uhum. ele já dizia o um nome. bateria do screen e tal.
1: Uhum. O... o documentário mostra muito isso, velho. Tem uma cena muito doida. Do... Muito doida mesmo. Foi uma cena que eu gosto de... Caramba, é isso, velho. Porque... Todo mundo, na época, pensava que ia ser só, tipo... Ah, essas bandas que estão rolando aí, em 89. Pra 90, pra 91. Ah, de boa, vai rolar aí e acabou, né? Tá ligado? Vai durar um ano, um ano e meio. E aí a a, a, a mulher fala isso e ela começa a rir, velho. E começa a rolar o riff dos Malakins Spirits, tá ligado? E mostra o show do Nirvana, os caras detonando, velho. Então, tipo, a parada... Quando todo mundo achou que ia morrer, o Nirvana veio com o Nevermind e jogou todo mundo pro... pra cima, velho. E esse documentário, ele mostra muito isso. Ele mostra muito isso. De... Desde o comecinho, ele mostra que não é... nem tudo eram flores. Eu, eu acho o documentário, eu acho, massa. Tem documentário que mostra tudo muito bonitinho, tudo, tudo muito feliz. Não, ele fala... O documentário fala que a galera usava droga pra caramba e tem, tem outra cena muito doida que é os caras num estúdio mostrando um estúdio e é um estúdio gigante velho gigante e aí o cara fala ah aqui tem uma banda ah aqui tem outra banda essa banda aqui é aqui a banda tal essa outra banda aqui é a banda tal e os caras andando num corredor vai ah nesse primeiro andar aqui tá ensaiando tá banda tá banda tá banda eu fico caramba vai
0: é, e o, o engraçado é que assim foi um negócio que surgiu muito organicamente tá ligado, porque tu falou aí do, do Nevermind uhum. e tipo, teoricamente o álbum que se esperava que fosse explodir o Grum já era o Tendo Pro que sei lá se eu não me engano, um né, saiu em 92 não, foi assim, a diferença de um mês vou pesquisar aqui para ver se eu tô falando merda ou não mas uhum. se eu não me engano, foi mais ou menos esse rolê é, deixa eu pesquisar aqui no Google. Never, o o, o Tem saiu em 91, agosto de 91. E o Nevermind saiu em setembro de 91, mais ou menos um mês de diferença, tá ligado? Caramba. Então, assim, Sim. aí o galera falou: caralho, tá tendo, rolando alguma coisa em Seattle quando saiu o Tem. Aí quando Sim. vem, sai o Nevermind chutando a porta e. <risos> ch- botando a casa abaixo, tá ligado? Pois aí é, sai Tem os até o... do... Side Dirt depois, o Super Anão, etc.
1: Tem até o, o depoimento do cara que produziu o primeiro disco do Nirvana, da, o dono da Sub Pop. Aí ele fala, ô, oh, velho, aquela banda Nirvana que a gente produziu, lançou o Nevermind aí. Já venderam 200 mil cópias. Aí, o, aí ele fala, poxa, 200 mil? Eu vi que eles venderam 300. 300? 300? Eu vi que eles venderam 400 e vai Ia passando os dias Quando veio os caras, ganharam disco de ouro véio. É Muito rápido, sim. muito rápido A parada voou muito alto
0: É, eu acho que uhum. Eu não sei Tu acha que se, por exemplo, se a fama do Nirvana Eles fossem conseguindo da maneira gradual Teria sido mais Assim, ah, do Nirvana, na verdade, do pessoal do Brunch Tu acha que eles uhum. algo mais saudável por assim dizer porque, é, assim, uma das coisas que todo mundo fala, não, o um Grunge tinha tudo pra dar certo, só que eles explodiram muito rápido e não souberam lidar com a fome. Tu acha que isso é verdade ou uhum. tu acha que... Ou tu, ou, melhor, ou tu deixa o e pensa, não, eles estavam certo mesmo. Porque, de certa forma, eu entendo a galera que defende é, o fato de, sei lá, o cara ir construindo devagarzinho e quando ele tá no topo, tá ligado? Do que simplesmente o cara uhum. explodir, explodir no espaço sideral uhum. tá lá, no top 10 disputando com, sei lá, Michael Jackson é, e Justin Timberlake uhum. os grandes nomes do palco, o cara tava disputando palco com Max Rose e aí, assim, esses, essa galera megalomaníaca totalmente produzida, tá ligado?
1: Sim, velho. O que é que tu acha? Eu, eu acredito muito em tudo rolou no tempo certo então, assim é, talvez se o Nirvana Tivesse tido um crescimento gradual O Kurt tava vivo até hoje então Sim. Já... E o Lane Eu não sei, eu, o Lane eu acho que não Porque ele já era daquele jeito Mas o Kurt eu acho que ele tava E Só que vai, as, as coisas eu, eu acredito muito Que elas tinham que rolar Daquela forma talvez se tivesse rolado de uma forma mais apagada para ir crescendo e durando e prolongando mais, talvez não tivesse tido tanto impacto, Sim. Tá? E eu, eu acho que merecia ter um impacto, assim. Eu acho que a, a geração daquela época, ela, eles mereciam muito esse impacto, assim, de ver que realmente tipo, as letras, o todo esse lance de de lutar por uma causa toda toda essa energia tá ligado. então eu acho que que realmente tudo rolou no tempo certo assim era pra o Nirvana explodir mesmo os caras mereceram velho aquele Nevermind ele é um absurdo é eu acho muito merecido imagina que Aí imagina que lá na época, velho. Não tinha nada maluco igual na época. Pô. O Nevermind é um absurdo. Pô. Totalmente é, ach... fora da... da tu acha que da é o época. melhor do Nivan, né? O Nevermind? Como? Eu, gosto, eu assim, gosto muito do Inútero, velho. Eu acho... O Inútero é muito massa, velho. O Inútero é muito massa. Eu gosto muito do Bleach, velho. Sim.
0: Eu acho que talvez o meu favorito pessoal seja o Inútero, nesse sentido de... É, talvez se... assim, eu tô pensando muito na maneira que eu vou falar porque pode parecer que eu tô meio que colocando pra baixo, o mind alguma coisa assim, não é, não é isso que eu tô querendo falar, mas e, tipo é, de certa sim. forma parece que o Inúter é mais maduro do que eu... eu acho que talvez seja isso, tá ligado? assim, de... É, eu não sei se seria maduro meio que desiludido de certa forma porque é, a impressão que dá é que é, mesmo que anos, um, uns meses uns anos antes de que alguém morreu, já sabia né acho que eu não tenho mais muito tempo eu vou falar logo o que eu quero falar e
1: é, vocês véio, que o intro, vocês que seguram esse B.O. Muito... Uhum. ele soa muito com uma despedida de, alguma, de certa forma muito como um, um larguei, assim. É, exatamente. Ele soa muito dessa forma. Eu, eu, eu gosto todos os discos de Ivan, é. tipo, não, não tem muitos. É, infelizmente. Mas, infelizmente, velho, infelizmente. O que esses caras podiam, podiam dar pra sociedade foi pouco, velho, o que eu podia ter, ter oferecido. E no, no documentário sobre ele você vê que ele realmente tinha muita coisa, velho. Ele produzia muita coisa. Infelizmente que ele não aguentou, mas cada um tem sua escolha, né?
0: galera. Então, eu tenho um segredinho pra vocês, velho. Assim, só entre nós, mas... Essa conversa não acabou, tá ligado? Porque ainda tem a parte 3. Exatamente. A parte 3 que é basicamente só recomendações. Porque, assim, Lucas, ele fez praticamente um TCC pra se preparar pra essa conversa. E, assim, eu me sinto extremamente honrado de... É, ter recebido ele nesse podcast, porque ele manja pra cacete, como vocês podem ter visto já nessas duas primeiras partes. A essa terceira parte ela ficou é, basicamente assim: só a gente trocando figurinha, influências, recomendações, etc. Ele falou de um, um bocado de do documentário, então assim vai sair como se fosse um episódio extra, sabe? Eu vou dar editada, vou lançar o dois depois logo em seguida o nosso três, como um episódio extra só sobre recomendações. Então espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Rafael e esse é o problema: qual é o tom?